0: Жить наилучшим для себя образом. Без рецепта. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире программа о здоровом образе жизни «Без рецепта». Я ее автор ведущая Оксана Донич. Время собирать травы. Зачем это нужно городскому человеку? Как травы меняют самочувствие и образ жизни? Об этом будем говорить сегодня. Тему травоведения в программе «Без рецепта» я поднимаю регулярно, за что спасибо Елене Николаевой, специалисту по лекарственным растениям, создательнице школы «Травоведа». Здравствуйте, Елена! Добрый день! Однако на этот раз я пригласила к разговору в прямом эфире не только Елену, но и ее учениц. Давайте знакомиться. В студии Анна Лизарская, фельдшер, мама двоих детей. Здравствуйте. Здравствуйте. И Ирина Ильченко, юрист-предприниматель. Приветствую вас.
1: Добрый день, друзья мои. Рада приветствовать.
0: В преддверии Дня трав, который предшествует Лига Ильянову дню, я не могла обойти вниманием тему сбора трав. Но акцент решила сделать на то, чему могут научиться обычные люди – живущие в городе. Лекарственные травы, травяные сборы есть в широком ассортименте в аптеках. Казалось бы, иди, покупай, заваривай, пей или на рынок можно сходить, там у продавцов поспрашивать. Но есть энтузиасты, которые хотят научиться самостоятельно разбираться в травах, собирать их и заготавливать. У каждой из участниц сегодняшней программы свой путь прихода в травоведение. И я предлагаю им поделиться своим опытом. Начнем с Ирины. Ирина, как давно вы открыли для себя мир трав?
1: На самом деле травы присутствовали в моей жизни всегда, с детства. А бабушка у меня из Западной Белоруссии, из деревеньки, и воспитывала она меня, поэтому, сколько себя помню, как только я наход... научилась ходить, мы ходили с ней в лес, за ручку. Всю жизнь у нас были какие-то огороды. И э, для меня понимание э, лечебной травы – это, э, естественно, составляющая природы. Естественно, когда я уже стала расти, мне стало появляться интерес, а что это за травы, а для чего, а почему. Я стала задавать себе эти вопро вопросы. И уже в сознательном возрасте, ну, кроме того, как я читала всякую литературу, книги и заваривала чьи обычные, в сознательном возрасте мне появилось такое желание пойти на курсы садоводства. Я нашла такие курсы, но оказалось, что только я одна, Желаю изучать садоводство в чистом виде, потому что все желали изучать ландшафтный дизайн, а мне хотелось именно растения. Но, тем не менее, я закончила эти курсы, имею диплом и даже классификатор профессии. И потом жизнь и судьба свела с Еленой Николаевой. Это было пять лет назад. Я прошла эту школу травоведения, прекрасные курсы. Елена – прекрасный специалист, энтузиазм своего дела, и вот это сочетание научный подход и энтузиазм, энтузиазм и дело всей, де, всей жизни, это, конечно, сказывается. Поэтому Елена может зарядить и энергией, и знаниями. И фитотерапия, после того, как я уже эти курсы прошла, я стала стала называть это не просто травоведением, а, а Травы, ну, вошли ежедневно в мою жизнь, причем не только в мою жизнь, но и в жизнь моей семьи и даже рабочего коллектива, потому что, естественно, я завариваю траву на работе, я делаю всякие настойки живительные, я э, осенью, каждую осень делаю прополис на спирте, и в качестве профилактики мы все это употребляем. Травы в моей жизни – это повышение качества моей жизни, это здоровье, это энергетический ресурс, и, кроме того, это эстетическое удовольствие. Сам вид этих трав, чайная церемония, травы в саду – когда я их собираю, когда я их сушу, эти все так сильные ощущения. То есть, ну, это, это настолько повышает жизненную силу, энергию, вкус к жизни, качество жизни, что я уже не представляю, как может
0: быть. То есть, вы еще и сажаете лекарственные травы у себя в
1: саду? Вы знаете, они растут сами. Что удивительно в лекарственных травах, они растут сами. И да, есть какие-то э, виды которые нужно один раз посадить, ну, какие-то пряные травы, например, тимьян, но потом они не требуют абсолютно никакого ухода. Я говорю о тех адаптированных травах, которые растут, например, у нас в Латвии. Но, например, существует такая теория, что именно те травы, которые есть в вашем окружении, вот конкретно на моем, например, участке земли, именно они мне и нужны. И поэтому не надо гнаться за какие-то там экзотическими э, экземплярами. Хотя я, когда бываю в каких-то путешествиях, я обязательно привожу там искрита орегана, еще какие-то эвкалипты и так далее, в сушеном виде или в живым растениям. Чтобы посадить здесь. Да, да. Но они, как правило, не зимуют. Я их или выкапываю, или на следующий год привожу новые. То есть э, сила лекарственных трав такая большая, что они даже не требуют какого-то специального ухода. Даже, казалось бы, такие цветы, как ноготки, да? Ну, вроде культурное растение, многие их сажают, но оно само сеется. Я его не помню, когда я последний раз сеяла, да? Они вырастают, отцветают семена, попадают в землю, и на следующий год процесс возобновляется. Я собираю эти цветочки. А, у меня, да, есть вот такой акт аптекарский огородик, где есть э, пряные травы э, в обязательном порядке. Тимьян, шалфей, тархун, мята. Но там же была и крапива, которая тоже известна. Очень хорошее лекарственное растение. Сныть которую я не уничтожаю, я ее просто скашиваю, засушиваю, потом милю в кофемолке вместе с солью, другими пряными травами. Прекрасная добавка. Так что с лекарственными травами абсолютно нет никаких забот и хлопот. Я уже не говорю о том, чтобы пройти в лес, коими богата наша страна, и если ты знаешь, что брать в каком количестве брать и зачем тебе это брать, да, потому что многие там наберут, наберут и совершенно потом не используют, да, к природе надо очень бережно, с любовью относиться. И вот, конечно, все эти курсы, все знания, особенно вот Елена Николаевой помощь, потому что после этих курсов... Повышение своего Какого-то образовательного уровня Не прекращается И когда есть такой человек, который Может подсказать И посоветовать Это очень ценно Потому что лекарственные травы это... ну, С ними тоже надо осторожно
0: Анна, фельдшер Мама двоих детей тоже заинтересовалась Травоведением И также прошла курсы у Елены Николаевой Анна, а что вас привело к травам?
2: У меня история с травами сложилась следующая. Я вообще истинно такой городской житель. В деревню даже в детстве не ездила. Сейчас, кстати, сказать люблю выехать за город очень. И вообще моя жизнь ну, совершенно не была связана с этой сферой. К травам я пришла таким образом, что есть у меня подруга, очень хороший, близкий мой человек. Она, к слову, руководитель культурного центра у нас в Риге. И я, приходя к ним в гости, и к ним на открытые мероприятия публичные, обратила внимание, что все время они пьют травяные чаи. Вот у них прям традиция. И для меня пить травяной чай раньше было тоже как-то, ну что, ну ромашку мяту, да, самое такое популярное, что все знают и пьют. Чтобы какой-то еще сбор и, и, в общем, многокомпонентный этот чай выпить, ну это было прям удивительно. И он был настолько всегда ароматный, вкусный, свежезаваренный, это прям действительно некий такой магический момент, когда ты этот э, чай пьешь. Совсем не то, что взять вот пакетик с чаем с черным, который просто окрасит тебе воду. Ну, может быть, конечно, это и хороший черный чай, да, опять же будет. Но это совершенно нечто другое. И эффект этих травяных чаев тоже... Э, очень ощущается, если, например, э те же черные чи, они очень бодрят и даже бывают чрезвычайно, но ну, также как и кофе, то травяные чи, они очень часто, но ну, особенно если это так действительно хорошо подобранный сбор, они гармонизируют состояние, то есть, если вы там уставшие, сонные, они вас немножко так постонизируют. Если вы наоборот возбуждены и очень так активны хотелось бы успокоиться, они приведут в равновесие. И э, самый первый чай, самая первая трава, с которой я познакомилась, это был Иван Чай Кипрей он еще называется. Э, поскольку мы также вместе значит, с моей подругой Ольгой Думчевой ее зовут, мы поехали собирать. Это тоже стало уже теперь нашей традицией. Вот уже совсем-совсем скоро, я думаю, через несколько недель зацветет Иван Чай. Все это растение наверняка видели. Это э, в районе метра такое растение с сиреними фиолетовыми цветочками. Э, собираем листики, сушим. Есть процесс, конечно, очень интересной ферментации, который желательно сделать именно для этого чая. Для других травок это совсем не обязательно, потому что это вовсе не легкий процесс, сразу скажу. Но эти усилия себя оправдывают. И я хочу сказать, что со временем, в принципе, в моей семье мы практически перешли, вот, постепенно, конечно, на травяные чаи. База которых основа это всегда этот кипрей иван чай ферментированный. Плюс я добавляю травы, те, которые есть у меня в ассортименте, которые я сама успела, скажем так, собрать за сезон. И да, каждый день я завариваю травяной чай. Хотя, скажу честно, года, может быть, 3-4 назад. Я бы удивилась, если бы мне кто-то сказал, что вот э, Аня, ты там через три года будешь только травяные чаи пить, и еще будешь людям рассказывать, как это здорово. И, и,
0: и не и только пить, но и собирать и заготавливать. И заготавливать. А, а какие травы вы еще заготавливаете
2: в течение? Еще какие-то. Я, конечно, начала с самых простых, самых понятных тех, о которых также мне рассказала Лена Николаева, о которых я узнала у нее на курсе. Дабы, скажем так, <свят> не рисковать тоже, потому что действительно травы это как лекарство. И да, ну, в первый период, когда ты начинаешь этим заниматься, лучше проверенное брать как с грибами. <свят> Неизвестное не берем. Например, лист черной смородины, лист малины. Это тоже все прекрасно знают, это все могут собрать. Оно везде доступно на огородах. и на заброшенных огородах вообще прекрасно. <смех> Таволга такое прекрасное растение, которое растет вдоль рек, озер по берегам. Чем оно ценное? Кроме того, что у него совершенно волшебный аромат, оно является противовирусным средством и, добавляя его в чай, соответственно, вы можете себя защитить от э, респираторных заболеваний, от вирусов, которые обязательно нагрянут. Помимо этого, ставолга, я еще делала и настойку, и с медом тоже пыльцу этого растения вытяжку делала. И у меня было так, что это действительно появилось вот такое первое лечебное средство в моем арсенале, когда я чувствовала, что вот-вот такое ощущение, что ну вот как будто бы сейчас заболею. Или у меня, или у детей. Я всегда всем по ложке этого концентрированного уже не просто в чай, а уже вот концентрат, который на настойке спиртовой либо на меде, то есть, да, чтобы доза была побольше. Так что у меня семья уже вся с арсеналом этого средства, и я скажу, что помогает. За вот эти вот ковидные времена не было в нашей семье такого периода, что я или дети, или муж как-то вот прям вот слегли, и все и вот тяжело болели, да, ну, совпадение, несовпадение, конечно, можно говорить, но мне приятнее думать о том, что э, травы мне помогают, тем более, что действительно научно доказанные эффекты от этих трав действительно есть в современной науке, и это то, что я от Елены Николаевой тоже узнала. Мне очень нравится ее этот вот стиль, в котором она и нам передает информацию и, и ищет ее, да, сама. То бишь, мало того, что она сама действительно видно очень большой ну не то что прям поклонник, это прям действительно дело ее жизни. Видно, что она прям горит этим делом, и она это э, ее от души действительно занятие травами. Но э, помимо этого она основывается на научные подходы и действительно э, изучает то, что подтверждено наукой, что, конечно, нам Важно, несомненно, да, то, что одно дело бабушка-знахарка, да, сказала, что это классно, и мои предки так делали. Это, конечно, тоже здорово, но то, что современная наука может подтвердить факты, это вообще просто отличный эффект. Елена, подключайтесь к разговору, вас тут уже
0: захвалили. Приятно, наверное, <салит> слышать то, что говорят, и то, чего достигли ваши ученицы. Расскажите да, нам, почему слышу. вы да, да, да. решили основать эту школу травоведения? Наверное, это не только, как я сказала, коммерческий интерес, может быть, даже вовсе не это. Почему возникло желание поделиться своими знаниями с другими людьми?
3: Очень рада слышать отзывы и очень рада такому богатому опыту, девушек именно реализов... реализующих себя на собирании трав, в превращении их в препараты и в употреблении в каждодневном их меню в виде чая или в виде пищевых добавок. Я очень рада и спокойна за их семьи, потому что они действительно будут болеть гораздо реже, это уже они подтвердили. И любой здоровый человек, он более счастлив. Его жизнь становится более гармоничной, спокойной, уравновешенной и счастливой. Именно вот с этой целью я и создала школу. Мне бы хотелось, чтобы люди взяли ответственность за свое здоровье и свое счастье более на себя, нежели доверялись медицине, или э, пищевой промышленности. Я по образованию дипломированный агроном именно по лекарственным культурам. Я очень хорошо знаю, как выращивают и лекарственные растения в больших хозяйствах, и плодовые, и овощи, и зерновые. Каким манипуляциям они подвергаются на полях после сбора урожая. И к сожалению, эта пища не дает сил, она не дает энергии, она не дает элементы, которые необходимы организму для того, чтобы поддерживать иммунитет на высоком уровне и нашу психику в здоровом, сильном состоянии, чтобы пережить любые ситуации и принять правильное для себя решение. А в травах, которые живут свободно, не подвергаются никаким манипуляциям, э, модификации генной. Их не удобряют, их не поливают э, пестицидами, их не э, обрабатывает пищевая промышленность, не добавляют эмульгаторы, э, консерванты, для того, чтобы это удобнее продавать торговцам. И поэтому в них сохранился естественный, божественный баланс элементов, который в нас превращается в энергию, в силы, в жизнерадостность. Просто прекрасное, бодрое состояние. И вы, наверное, не раз видели
0: вот такое чудодейственное свойство в жизни, да, в реальной жизни травяных чаев. Как люди меняются после того, как выпьют стаканчик другой чашечку. Одну, вторую, третью.
3: Да, это как раз тот случай, который э, сразу демонстрирует э, влияние трав. Причем, хочу сказать, что это именно трав, которые собраны э, тобой лично, вручную, в правильный э, день. Это будет идеально просто. Быстрый эффект можно будет увидеть. А не те травы, которые вы купили в аптеке, в пакетике или у чужого человека. Ну, которого вы не знаете и не можете ему доверять. А, таким образом у нас проходят занятия в школе травоведения. Очные занятия, где мы на каждом занятии пробуем, дегустируем в течение двух с половиной часов разные виды трав или сборы. И вот зимой это очень заметно. Зима или ранняя весна, когда достаточно тяжелый такой период, трудно просыпаться – Буквально через 20-30 минут нашего занятия, когда уже чай выпит, все люди превращаются из таких сонных, вялых, вдруг расцветают, улыбаются, становятся более активными и более восприимчивыми. Проходят, как рукой снимают просто вот эту сонливость, вялость и недовольство, раздражительность.
0: То есть травы гармонизируют,
3: а да? Они уравновешивают. Да. Они, вот смотрите, мы собираем их летом, когда очень активно солнце. Солн... растения поглощают солнце, самые э, сильные поглотители солнечной энергии – это растения семейства сложноцветных: это зверобой, например, календула, тысячелистник. И потом они отдают нам эту запакованную энергию, когда мы завариваем их горячей водой. Они просто раскрываются и отдают нам. А мы, воспринимая это, получаем вот эту энергию. Солнца, этих уникальных связей, которых мы не можем расщепить и увидеть. Если будем под микроскопом раскладывать, там листик зверобой или вот цветок, мы там не увидим это, но мы это почувствуем в себе. У меня был уникальный случай, когда на саммите, международном саммите, нетрадиционная и альтернативная медицина, которая проходил в Риге еще в 2019 году до пандемии. А, там можно было сделать диагностику ауры. И мы проделали такой опыт. А, взяли из а, участников, который демонстрировал медицинское оборудование, пригласили э, сделать а, а, диагностику ауры. После этого пригласили его выпить травяной чай, в котором был лист облепихи. С юга я привезла лист хурьмы и вереск. Такой уравновешенный ну, более-менее чай по энергетике. И ничего не ожидая, просто вот он в милой беседе минут 10 провел, выпил этот чай, и через 15 минут мы попросили его снова сделать диагностику ауры. Мы сами были очень удивлены, потому что его энергетическое поле а, было 70%, стало 90%. И его а, чакра солнечного сплетения а, — повысилась с процентов до 70%, заполненность энергетическая. А второй центр, это жизненная энергия, также его уровень повысился на 30%. И вот на, этом, на этих диаграммах, вот, которые в программе прилагаются, диагностика АУР, это было очень хорошо видно. У меня эти э, сохранились фотографированные картинки, и я э, своим ученикам всегда это показываю. То есть <смех> ощущения были подтверждены, наши ощущения э, были подтверждены вот таким образом, но ну, на совершенно э, постороннем, незаинтересованном человеке, который, кстати говоря, признался, что он не пьет сам травы. Он э, черный чай и кофе. Ну, это даже внешне было видно, да, по такому не очень здоровому цвету лица самый лучший пример.
0: Часто в мир трав люди приходят из-за болезни собственной или близкой. Близких обращаются к нетрадиционной медицине, которую, конечно, сложно назвать нетрадиционной, потому что она как раз-таки базируется на традициях. Ну, это отличие от классической медицины, поэтому ее называют нетрадиционной. Вот у наших гостей спрошу, у вас
1: та же история или нет? Но я воспринимаю лекарственные травы и чаи прежде всего как профилактику. Ну, во-первых, потому что в моей жизни они всегда присутствовали. И, конечно, как профилактическое средство это ни с чем незаменимое. Как и лекарственные препараты. Ну, да, естественно, учитывая силу этих растений и учитывая, что фармацевтическая промышленность тоже же берет экстракт именно из этих лекарственных растений. Но это нужно делать под присмотром, под руководством фитотерапевта, конечно, потому что сочетание трав очень важно, их количественный состав. Да, они гармонизируют, да, естественно, они лечат, но нужно быть очень осторожным. Вот, например, я вспомнила сейчас про каштан, цветы каштаны, да, очень вкусный, хороший чай, он разжижает кровь, я его всегда собираю, но, например, не всегда это надо делать, разжижать кровь. Есть, например, разные заболевания, где это противопоказано, поэтому здесь нужно очень осторожно. А как профилактика, это, конечно, шикарное средство, ни с чем не заменимое.
2: Анна,
0: да. вы
1: вот фельдшер. Удалось ли вам кого-то
2: вылечить с помощью травок? Пока экспериментирую на близких, на своей семье, ну в хорошем смысле, конечно, экспериментирую. Все удачно. Я скажу так, что, конечно, если уже мы говорим о лечебном эффекте и существует, как правило, травы, это уже в сборах, не в моноварианте, да, какая-то конкретная трава, то это уже уровень такой, серьезный это уже уровень такой искусства мастера, профессионала, да, чтобы действительно понимать сочетания и даже порой, например, один и тот же сбор при одной и той же болезни одному человеку он подойдет, второму не очень, да? то есть это очень, конечно, тонкие вещи, но есть хорошие новости, поскольку есть хорошие сборы, такие, скажем, более универсальные и проверенные уже и с медицинской точки зрения действительно они работают. Например, вот самый вообще топовый сбор называется антипаразитарный. Первое такое название может показаться, что это только лишь от глистов, от паразитов, но фактически он работает на и вирусы, и грибки, и тому подобные патогенные организмы. Я этот чай тоже создаю. Это рецепт от нашей Лены Николаевой. Его она получила тоже в наследство от э, академиков, у которых она училась в Москве, фитотерапии. То есть это действительно ценно. И, ну, по крайней мере, те, кому я этот чай предлагала, побочных эффектов э, не было. Были только хорошие эффекты. Э, этот сбор, э, ну, действительно, очищающий, скажем, детокс, да, такое название, вот, Его нужно пропить курсами, и эффект очень хороший. И он ощутимый. Прям вот действительно, особенно в то время, когда ты его пьешь, появляется такое ощущение легкости и как-то вроде энергии прибавляется. Ну, если на эти вещи обращать внимание, то я думаю, можно заметить. Если как бы так, ну, пью и пью, может. Елена, вам вопрос. Приходят ли к вам люди, которые, можно сказать, цепляются
0: за фитотерапию, как за последнюю надежду? Или хотят найти какое-то альтернативное лекарство тому, что производит фармацевтическая
3: промышленность? Да, ко мне обращаются с такими вопросами люди. У меня есть сертификат и лицензия. И в рамках ситуации каждого человека я подбираю индивидуальный сбор, учитывая и возраст этого человека, и весь букет заболеваний, его образ жизни. Ну, то есть человек ведет очень активный образ жизни, мало спит, или наоборот, он ну, более такой уже пенсионного возраста и малоподвижный образ жизни ведет. Его привычки в питании учитывая все для того, чтобы э, желательно, да, в одном сборе, но ну, иногда нужно два сбора, компенсировать и привести систему организма в целом, в равновесие, в порядок. Вернуть человеку это нарушенное равновесие. Конечно, упор делается, подбирается растение с его ну, главной задачей, отягочающей. Но учитывается обязательно и то, какой у него аппетит. Потому что именно от системы пищеварения зависит и сила иммунитета, и вообще жизнеспособность. А, учитывается его состояние нервной системы, насколько он хорошо засыпает не беспокоит ли его тревожащие эмоции. И все это учитывается. Конечно, э учитывается противопоказания трав. Если нужны в сборе такие травы, которые в моноварианте человеку противопоказаны были бы, то, соответственно, подбирается другая трава или две других травы, которые компенсируют это действие и уравновешивают. Но это такое... Индивидуальная работа. А в
0: школу Юрия. приходят к вам учиться люди, которые хотят исцелить себя сами? Себя или своих близких?
3: Да, да, да приходят. Это естественное желание. Приходят люди разных возрастов. В основном это женщины. Мужчин было немного, но они, кстати говоря, самые старательные ученики. И одновременно вот в течение наших занятий, если он мне задает вопросы уже по своей семье, я подбираю травы и даже в течение занятий начинают употреблять их сами ученики или их родные и делятся очень хорошими результатами. Вот так у одной женщины, например, было повышенное давление, и я ей объяснила, что нужно начинать с потребления воды, потому что именно эта причина может решить Подавляющее количество таких случаев. Добавила в ее э, сборчик вот самым основным растением вересил, который очищает кровь, э, который при диабете очень хорошо помогает, потому что у нее сопутствующий был диабет. И научила, э, дала тоже сборы ее мужу и э, маме что вы думаете, у всех у троих нормализовалось давление. Вот буквально через одно занятие она пришла и уже очень радостно всем сообщила.
0: Чуд... Чудо, Были... которому есть обоснование.
3: Да, да, то есть муж у него очень много пил кофе, вообще не пил воду. Кровь, естественно, от этого стала очень густой, и стенки, естественно, обрастают ну, а как? Растворять, чтобы помыть пол даже, нужна вода, растворитель нужен. А кофе э, иссушает. По правилам, на каждый объем кофе нужно выпить 4 объема воды, чтобы вернуть водный баланс в норму. Но кто об этом знает? Теперь вы знаете. И таким образом мужчина просто стал э, нормально пить воду, тепло обязательно, с учетом до еды 30 минут, после еды должен быть должен пройти. Стал употреблять сбор, и буквально через три недели он, все он перестал употреблять медикаменты, которые понижают давление, и все нормализовалось. Кофе он тоже перестал пить. Жена стала ему покупать цикорный напиток, который по вкусу напоминает кофе. Со сливочками и сахаром очень даже... Понятно и, и не вредно
0: нисколько. Более полезная альтернатива. Во время пандемии вы проводили свои занятия онлайн, в интернете. А позже вернулись к очным занятиям и даже устраиваете такие полевые экспедиции, куда вы ходите со своими учениками и уже на открытом воздухе, в природе изучаете травы вот расскажите, как, как не ошибиться? Можно ли по интернету получить знания? Они есть и в открытом доступе. Или все-таки лучше под таким чутким руководством специалиста, который покажет эти травки и, может быть, предотвратит какие-то ошибки?
3: Да, да, безусловно. Лучше быть уверенным в травах, которые вы хотите употреблять в виде чая. Или тем более сделать лечебный сбор. И лучше, идеально, если вам покажет эту траву специалист. Я устраиваю такие практикумы совсем недалеко от Риги. Это на берегу Далговы, За тус иногда выезжаем. Там есть уникальное место, где... На очень небольшой площади мы видим от 40 до 50 бывает иногда видов. Мы находим именно ценных растений, включая кустарники и деревья, не говоря уже о многолетниках. И в разные времена мы выезжаем туда весной, ну поздней весной, когда они еще не цветут, чтобы видеть фазы развития. Ну, я всегда объясняю, что вы когда прогуливаетесь, выезжаете за город, вот смотрите, вы заранее увидите, что здесь растет, например, пижма по листикам, вот она уже растет, но еще не цветет. Трудно опознать людям, которые не занимаются. А я обращаю внимание, вот тысячелистник, вот зверобой. Значит, в следующий раз, вы знаете, что они зацветут, там в конце июня пижма цветет в июле, тоже нужно ориентироваться по погоде. Вы можете смело сюда приезжать уже на заготовке. Некоторые виды растений трудно отличить по картинке. Так происходит с хвощом. Есть несколько видов хвоща, но нам нужен только хвощ полевой. Хвощ луговой не годится. Хотя вот по названию, как вот, что значит луговой-полевой. Они внешне похожи, но у хвоща полевого, который нам нужен, вот это растение и листики они стоят как елочки вверх, а у хвоща лугового, речного, лесного они располагаются горизонтально и даже паникают. они очень такие слабенькие. На огородах растет это растение, но также там и присутствует и полевой и луговой, и бывает в сурых местах речной. Если неправильно хвощ собрать, то в некоторых случаях он может вызвать осложнение течения болезни. Так-то он прекрасно выводит соли, содержит много кремния, а кремний это ну, необходимый компонент для полноценного иммунного ответа. Какие еще растения путают часто? Зверобой, несколько видов есть. Но самый ценный этот зверобой продырявленный у него на просвет листик в дырочку, как будто проколот иголочкой. Другие виды зверобоя не содержат вредных веществ, но они содержат меньше гиперицина, ради которого главным образом зверобой и заготавливают. То есть в виде чая он будет вполне пригоден, а в виде лечебного уже компонента он будет слаб, да, ну, практически не будет результата от него.
0: Есть и мобильное приложение, которое опознает с помощью фотокамеры растения. Спрошу мои гости, да. пользуетесь таким или нет? Это
1: спасение. Ну, если какой-то... Случае. Если какое-то незнакомое растение, ради интереса я посмотрю, но если я его не знаю, я не очень доверяю этим. Да, попадание есть, но все-таки все, что касается здоровья и внутренней силы, ну, я бы не стала так доверять этому.
2: Ну да, конечно, 100% нельзя доверять, но так для самообразования... Это очень полезная вещь, распознаватель растений.
0: А по картинкам, по фотографиям, которые есть в интернете или в книжках о лекарственных растениях, это реально опознать и
2: собрать то, что нужно? Ну если картинки хорошие и качественные, то я считаю, что да.
1: Но я бы больше доверяла книгам и таким солидным каким-то изданиям, потому что, к сожалению, в интернете очень много. Но ну, я бы не сказала неправдивой информации. Непроверенной. Непроверенной, да. Mm
0: -hmm.
3: Путаницы много в интернете, часто
0: встречаю. Поэтому, наверное, ва важно дела? первый раз пойти в поле с человеком знающим, чтобы вам показал, вот как выглядит эта
1: травка. Причем даже если эту травку сфотографировать на фотографии, она выглядит абсолютно по-другому. Оттенки, нюансы. И вживую ты можешь пройти по полю и совершенно его или не заметить, или перепутать, и или что-нибудь другое. Поэтому, конечно, когда человек, который знает, он передает, Поэтому это, наверное, такие сакральные знания где-то.
0: Которые лучше передавать вот так, из уст в уста, да. из рук в руки. Елена, вы говорили мне, что вам ваши ученики присылают часто фотографии, находясь на природе, чтобы вы опознали ту или иную травку и не дали им ошибиться. Правда?
3: Да, да. Бывает такое, конечно, регулярно. Особенно новички. Во многих случаях удается растение распознать, потому что я тогда спрашиваю даже, какой у него запах, потрите листик, попробуйте на вкус, какой у него стебель, полый или сплошной, есть там бороздка или ее нет, и где растет, например, ну какое место обитания. Потому что те растения, которые любят влажные Луга около речки. Они вы не встретите их в лесу или там на поле открытом сухом именно таком, да, на ярком освещении. И часто удается распознать. У нас будет, кстати, скоро семинар выездной в Краславе. Мы едем специально на заготовки трав. И вот там будем гулять по лугам, собирать ценные растения сразу же научу, как правильно собирать, как правильно сушить, как правильно хранить новичков. Сезон у сбора будет. трав уже начался? Да, конечно, он начался еще в конце апреля, когда появилась первая крапива, первая смыть. И еще одно направление, которое я сейчас активно разрабатываю, это гастроботаника. Употребление трав в пищу. И вот здесь тоже очень большой ассортимент. Пырей ползучий, который нас окружает везде, в черте города, мы по нему топчемся. В огородах мы его уничтожаем. На самом деле очень ценное растение и пищевое. В годы войны, в голодные годы его употреблялись в пищу и корни, из которых получается великолепный по вкусу бульон, напоминающий куриный. И наземную часть, то есть листья и колос. И вот две, две недели назад мы устраивали мастер-класс по приготовлению э, из дикорастущих трав блюд. Мы делали котлеты из полыни обыкновенной Необыкновенной вкусноты получились котлеты. Э, суп из пырея и овощную э, пасту, ну, которая намазывается. Паштет, паштет из разных растений. Там осот огородный, было подорожник, манжетка. Это мы с Нитья Рупой проводили, которая является участником программы. Гатову Гудри, она участвовала в ней.
0: Готов сумму.
3: Да, да, да. Такие, вот эти пищевые растения могут нас э, и прокормить, потому что э, блюда готовились с, с использованием ферментированной муки э, ячменя и бобовой муки. Ну, 50 на 50, можно так сказать. Да, но
0: это отдельная да, тема очень... такая, да, гастроботаника. Да. Ну и поскольку у нас совсем скоро день трав, почему именно этот день в народном календаре стал так называться? Кто мне ответит? Травы на самом деле обретают э, силу именно в этот день. Нужно ли именно в этот день стремиться пойти в поле и собрать себе что-то, и заготовить? Ну,
3: солнечная радиация, солнечная энергия самая сильная. Это пик э, солн солнечной энергии, солнцестояния. Поэтому, естественно, и травы в этот момент заряжены этой энергией невидимой субстанции жизненной. И все биологически активные соединения находятся тоже на пике у цветущих растений. У цветущих или тех, которые находятся уже в стадии ботанизации. Те, которые будут позже цвести, а так еще в этот момент не раскрываются. вот, ну, Максимально свои силы не достигают. А, нужно ли их сейчас собирать? Конечно, да, но только нужно после дождя подождать два дня, чтобы восстановился баланс элементов, и чтобы эти травы хорошо хранились до следующего года. Вообще, в такое дождливое лето травы накапливают много фитоэстрогенов. По своей энергетике они более уравновешенные становятся. Фитоэстрогены – это подобные соединения, подобные тем, которые вырабатывает женская гормональная система. То есть, употребляя такие травы, мы будем более равновешенными, спокойными.
0: Анна, Ирина, куда вы отправитесь на этой неделе? Будете ли собирать травы?
2: Ну, мне очень повезло вообще с моим местожительством, поскольку территориально я живу в районе озера Юглас, и мне не надо далеко ехать для того, чтобы ну, какие-то основные свои травы собрать. Там тот же листик березы, та же таволга, та же земляника, черника, брусника у меня. Ну, все прям вот буквально в доступности. Ну, и при этом достаточно чистое место. У меня список большой. Я уже прям такую табличку себе создала по месяцам, чтобы, не дай бог, что-то не пропустить. Хотя, конечно, все собрать все равно невозможно за весь сезон, потому что ну, это требует время, собраться, пойти высушить. Когда-то дождик подмочил тоже. Вот так не выберешься легко. Вот. Но э, июль – это, пожалуй, самый насыщенный месяц для сбора, потому что больше всего самый большой ассортимент. Вот. Но э, для меня сейчас вот ближайшее – это то, что будет э, большое событие такое, как я уже говорила, это сбор Иван-чая, Кипрея. Его надо набрать много, чтобы хватило на целый год. Так что, Ирина?
1: Да, конечно, все знают, что июнь-июль — это пик сбора трав, это пик их энергетической активности. Но я круглый год что-то собираю, даже зимой, там еловые какие-то веточки, это тоже большой энергетический такой стимул. А сейчас, да, конечно, это и ферментация будет, и я еще ферментирую лист вишни, он очень вкусно получается, и листья сушу черной смородины, малины, все пряные травы. Живу я в Юрмале, поэтому у меня не отход вот, сходя с крылечка, я уже могу это все видеть и ощущать. И ходить по России, это большое счастье, конечно.
0: Говорили мы о том, зачем нужно городскому человеку собирать травы, и как травы меняют самочувствие и образ жизни, я благодарю за эту беседу Елену Николаеву, специалиста по лекарственным растениям, целителя-фитотерапевта, создательницу школы «Травоведа», Анну Лизарскую, фельдшера, Ирину Ильченко, юриста, которые начали тоже собирать травы и таким образом укреплять свой иммунитет, свой, своих близких, и, наверное, изменили образ жизни свой.
1: Да, спасибо за беседу. Всем добра, здоровья, энергии, жизненной силы.
0: Да, благодарю. Собирайте травы, будьте здоровы. До свидания, будьте здоровы. Программу провела Оксана Донич. Жить наилучшим для себя образом без рецепта.